0: 阮云欢微怔，问道：“这还不曾秋收，就有百姓逃荒？”鲁大虎点头道：“江州一带也只靠着梅江一线庄稼有些收成，再往北去，几乎颗粒无收。百姓们知道，过了中秋便是奴隶集市大开，趁着此时或可卖个好价钱。”阮云欢蹙眉，低声道：“想不到旱情如此严重。”见他这一趟远门走下来，应对处事都长进不少，倒也颇为满意。说道：“此事我再想一想。你一路赶回来，还没有回家吧？今日你且先回去，明儿换你爹一同进府见我。”鲁大虎应诺，磕头退了出去。阮云欢心里将鲁大虎的话过了过，倒起了个念头，命人备了车。径直向古井胡同的院子里来，汪氏见了他，忙上前见礼，说道：“小人本该去给小姐请安，只是如今进府不便，多有不敬。”阮云欢摆了摆手，说道：“你们在外行事方便许多，那些虚礼能免便免了吧。”将他叫进屋去，说道：“我记得那天在庄子的山上。”看到山那边有大片的盐碱地，一边与我们的庄子相连，另一边却靠着梅江。汪氏点头道：“那片盐碱地绵延数十里，却寸草不生，甚为可惜。”阮云欢双眸灼亮，问道：“只是不知道那片地如何能买到手？”汪氏愣了一下，说道：“那地应在官府手中。”莫说江州知府是四老爷，纵是旁人，我们要买官府，怕是巴不得卖掉。只是不知大小姐要那地何用？阮云欢唇角微挑，眸中却透出一抹冷硬，说道：“文大虎说，那几家贬为奴仆的店户不服，那便买了那块地，命他们去修整吧。”说着，将汪氏叫到身前，凑手在他耳畔道。你去江地买下，然后和项丽、汪氏最初的一争之后，眸中由震惊变为惊服，俯身跪倒，说道：“小人并不负小姐嘱托。”阮云欢慢慢点头，抿起的双唇露出一抹冷凝。天下事无不是一分为二，是矛是盾，那要看人如何用法。第二日一早。鲁大脚父子二人再来，阮云欢先让鲁大虎将田庄的情形细述了一遍，方向鲁大脚道：“若是我将田庄交到你的手里，你可有把握管好？”鲁大脚吃了一惊，结结巴巴道：“嗯嗯，那那田庄千顷良田，大小姐交给小人。”阮云欢笑道：“自然不是让你一家人耕种。”只是要你全权打理，鲁大脚搓着手，痴痴的道：“全全权管理，这这。”阮云欢耐心道：“我知道，夫人留下的四处庄子，以江州这片最为贫瘠。只是眼前我也没有旁人可用。呃”大大小姐，鲁大脚忙双手乱摇，说道：“哎、小人可不是嫌庄子贫瘠，那庄子大多都是良田。”又是靠着江，纵是灾年，自然也刨得出衣食。只是，只是那般大的庄子，小人只怕管不好，糟蹋了庄子不说，还辜负大小姐的用心。阮云欢一听，笑了起来，说道：“你本就是庄户人家，怕什么？”鲁大虎初听阮云欢要将田庄交给自己家，已是又惊又喜，此时也忍不住说道。爹，我瞧过那庄子，那么好的田地，这些年才是被人糟蹋。我们家再不济，每年要超过他们四成的收成，并不为难。鲁大脚一听，当即点头道：“既然大小姐信得过，小人奉命便是。”阮云欢点头说道：“你携家人同去，大虎我想留下。”鲁大脚忙道。大小姐能瞧得上大虎是她的造化，留了他便是。如今三虎四虎也大了，也能帮衬家里，况还有大姐二姐，若是大小姐瞧着得用，将二虎一并留下便是。阮云欢含笑道：“二虎且随着你去，待日后诸事稳当了再说吧。”大脚闻说不留二虎，倒是有些失望，但也唯唯的应了。阮云欢又道：“那庄子里另还有一些事情，我已吩咐了汪氏，你听他的吩咐便是。”鲁大脚忙连声应诺。阮云欢又道：“我原想你们在帝京一家子好好过了中秋再说，只是如今庄子里无人，怕是你们这两日便得动身。”鲁大脚忙道：“还是庄子的事要紧，过不过节打什么紧？”小人这便回去收拾，这一两日便可动身。当即说定，两日后与汪氏一同启程。父子二人便磕头退了出去。鲁大脚一家走后，转眼便是中秋。一宫里传出的旨意，阮一鸣一早上朝，巳时初回来，带同家人一同进宫，在承恩殿谢过皇恩，偏殿用午膳，未时便入御花园去试驾。上一世，阮云欢直到大婚那日，才随着辅天的仪仗进宫面圣，其实是暗品的新人装扮，又有人一路指引，倒不用万分的担心。而到婚后，又有专门的教习嬷嬷,嬷教过他宫廷规矩，再随着淳于昌进宫，一步一趋，自然不会有大的差错。而这一世，这是他第一次进宫。他未觉得如何，反而是白芍等人极为紧张。五更天便将他唤起，熏香沐浴，均面梳头，直将所有的钗环尽数翻了出来，一一试戴。阮元欢大为好笑，摇头道：“我不过一介臣女，又无品阶，什么人会来注意我？只要不失礼便好。”白芍却摇头道：“小姐说哪里话？早就听说。”这皇宫夜宴之所以连没有品阶的臣女也宣进宫去，便是为了几位皇子挑选王妃。说着，掰着手指数了起来，说道：“你想想，除了太子正妃、侧妃齐全之外，二皇子只有两个侧妃，尚缺正妃。他新晋开府封王，听说这段时间，不知道多少大家闺秀借故与他偶然相遇。”说不是惦记着这端王妃的位置，谁又肯信？再有那三皇子，下下个月便也要开府封王。虽然府里有了正妃，但那两位侧妃的位置自然也有人盯着。还有我们的四皇子四殿下，眼看明年便要开府封王，不早一些定下来，难不成还被别人抢了去？侧妃的位置倒不稀罕，正妃又岂能容他落到别人手里？阮云欢吃得笑出声来，笑道：“我倒不知道，四殿下几时成了我们的白芍姑娘？可是和四殿下私下有了什么约定？”白芍粉面一红，瞠目道：“小姐，奴婢说的是真的。瞧瞧四殿下的神气儿，怕是也憋着要求皇上恩典。如今小姐若不好好打扮，回头被皇上说个轻慢天家威仪，可怎么是好？”阮云欢微微一笑，两世为人，他对王妃一味并没有多少好感，深知若能放下仇恨而嫁一个山野村夫，或者平淡之间更过得快活吧。只是白芍有一句却说的没错，天家威仪岂能轻易触碰？事关生死，却与婚事无关。白芍见他不语，直到说中他的心事。洋洋得意之下，更是加紧了收拾装扮，一直到了辰时，终于装扮齐整。阮云欢揽镜一照，单见眉如远山黛，眼似水波横，唇点朱丹，肤如皎月，眉间一点浅浅淡淡的梨花妆，另一张玉颜难掩瑰丽，更透出一抹超绝之气。饶是阮云欢自个儿一见之下，也不禁愣住。一颗心砰砰直跳，摇头道：“还是画的寻常些好。”直觉得今日若当真艳冠群芳，未必是什么好事。正说洗了重画，被白芍一把拖住，连声道：“我的好小姐，这什么时辰了？再重新折腾一遍，怕是要晚了。”阮云欢皱眉道：“只要简单一些，费不了多少功夫。”话声刚落。只闻外间小丫鬟回道：“大小姐，夫人那里传话，请大小姐快着些。”白芍忙应，就来了，拉阮云欢坐下，央求道：“好小姐，你没有品阶，便是想出挑，怕也没什么机会，又何必多虑？”阮云欢想了想，也是哑然失笑，点头道：“那便依你吧。”想来是上一世对皇家心中。存着敬畏，直到这一世仍然不能淡然处之吧。白芍一听大喜，忙替他将熨烫平整的衣裳一件件穿好，选几件华贵却简洁的首饰戴起，和红莲忙忙的收拾了，跟在阮云欢身后向老夫人的紫竹院行来。老夫人是久病之身，从五年前便不参加宴会，今日众人在此聚齐。不过是一礼向老夫人道别，阮云欢到时，阮一鸣已下朝回来，正带着秦氏和阮云乐向老夫人辞行。秦氏是一品诰命，暗品大庄，整个人看起来雍容华贵，又平添了一些威严。而阮云乐仍是一张张扬的艳色，上穿桃花撒花袄，下穿粉紫绣花流苏垂绦拢烟裙。腰系青金闪绿双环四合如意绦，下悬海棠金丝纹香囊。乌黑长发一丝不乱，梳成飞仙髻，金蝶蝶须嵌珍珠风恋花，金顶簪挽发，斜插金掐玉赤金双头曲凤步摇，金镶紫英坠子悬在耳边，随着头的动作一摇一动，与双腕上的九转紫英金丝镯。相映生辉，整个人艳丽到极致，华贵到极致，衬着一张媚极无双的容颜，端得令人惊艳。阮云欢心里暗赞，倒也放下心来。有如此张扬的阮云乐在前，自己只要收敛一些，便不会引人注目。心中轻松，唇角便勾出一抹浅浅笑意，上前向老夫人见礼，说道：“孙女懒惰。”倒叫祖母、爹爹和母亲等候。老夫人忙道：“无妨，时辰刚好。”过来，祖母瞧瞧，将她换在面前，向她上下打量。但见他长发披垂，只取发心几缕，懒懒梳成流云髻，斜插两只八宝醋珠白玉钗，珊瑚、绿松石珠花压发。玉石点翠，金步摇颤颤横出，几丝流苏垂下，伴着一枚清亮紫宝石悬在额间。粉景半掩，一条八宝莲珠挂链与双腕的镯子自成一系。便连耳下那轻轻摇摆的耳坠，也闪着相似的珠辉。老夫人瞧得笑了起来，问道：“今儿是哪个丫头给你着的妆？虽然讨巧。”但也匠心独具。